0: Un balado Radio-Canada, audio. S'adresse à Canada Soccer, le match contre le Panama annulé et les joueurs réclament des changements.
1: Ici Camara, ici Olivier Tremblay,
0: ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer. <t'il> A giant goal for Sky Blue. Evelyn end looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious! That
1: is a special one.
0: De Tellement Soccer. Salut, Olivier. Allô. Bonjour, Hassoun. Bonjour, Christine. Donc, j'ai l'impression, les gars, aujourd'hui, que ça va être un peu euh, un épisode spécial Canada Soccer. On nous a comme forcé la main. On n'a pas vraiment le choix d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, euh, on enregistre lundi matin. Eh bien, le dimanche soir, le match qui était prévu entre le Canada et le Panama est annulé. Les joueurs canadiens qui ont refusé de fouler le terrain en en raison de différents contractuels avec Canada Soccer, ils ont publié une lettre pour expliquer euh, leur décision. C'est un sujet compliqué, c'est pas simple, on va essayer de démêler ça pour vous, puis je pense aussi qu'on va peut-être avoir certaines divergences au niveau de nos opinions, encore une fois, mais Ali dans cette lettre-là, en fait, qu'est-ce qui... C'est quoi les différents entre les deux parties présentement? Qu'est-ce qu'on réclame du côté des des joueurs canadiens?
1: Bien, il y a un des gros aspects dans tout ça, c'est la transparence dans toute l'organisation de Canada Soccer, et euh, dès le troisième paragraphe de cette lettre-là, qui est, qui est facilement disponible là, sur Twitter, les, les réseaux sociaux. C'est, c'est facile à trouver si vous voulez lire l'intégrale. Euh, les joueurs racontent notamment que, bon, et là je les cite, et il y a peut-être un problème dans la formulation, mais ils disent, je, on aurait récemment appris qu'en 2018, Canada Soccer a signé une entente avec Canadian Soccer Business qui met en péril la capacité de l'association, on parle de Canada Soccer, d'exploiter le succès de ses équipes nationales sur le terrain. Bon, Canada, Canadian Soccer Business, premièrement, c'est pas le nom d'entreprise le plus créatif <rire> du monde. On va é- évacuer ça tout de suite. C'est, c'est, c'est de notoriété publique, cette, euh, cette entente-là. Canada Soccer avait annoncé ça. Je pense que là où les joueurs ont peut-être appris quelque chose récemment, c'est peut-être plus dans ce que cette entente-là veut dire. Et un des gros problèmes là-dedans, c'est que l- les modalités précises de l'entente ne sont pas de notoriété mm-hmm. publique, justement. Donc, on veut ouvrir ça au public. On veut être en mesure de, de, de pouvoir connaître les modalités de cette entente-là. On veut également des changements dans la direction de Canada Soccer, notamment, des, on, on dit à mot couvert qu'on veut des, des gens qui connaissent plus ça. Ouais. <rire> Essentiellement, on réclame une structure plus équitable pour ce qui est de la compensation des joueurs et des joueuses. Ça, c'est un, un aspect important de la chose, puis on va sans doute y revenir. Il y a toute la question de la compensation du salaire, entre guillemets, des joueurs à la suite de la qualification pour la Coupe du monde, les matchs, tout ça. On parle de pourcentage... Là, on, on est entre, euh, on, on s'entend pas sur le pourcentage et en plus, il y a un flou artistique qui règne sur. Est-ce que c'est brut, est-ce que c'est net, tout ça. C'est très difficile de ouais, justement attacher les ficelles ensemble. Mais clairement, on est. Puis quand on constate aussi, parce qu'il y a eu une conférence de presse hier de Canada Soccer où le ton était très euh, hargneux, était très euh, belliqueux même. Ouais. On, est, on, semble, on on semble, il semble y avoir un gouffre entre les deux parties.
0: C'est sûr que ces demandes-là sont pas étrangères au fait que, bien, évidemment, on s'en va à la Coupe du Monde au Qatar du côté du Canada. Euh, c'est dur, comme tu dis, de, de savoir exactement, de prendre parti quand on ne sait même pas c'est quoi les pourcentages exactement. Les joueurs canadiens ont refusé l'offre de Canada Soccer. Du côté de Canada Soccer, bien, on dit que l'offre, euh, la, 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 les demandes des joueurs sont impossibles. À répondre, à remplir. On peut écouter justement le président de Canada Soccer, euh, Nick Bontis, qui lui parle de cette offre incroyable faite par Canada Soccer.
2: We cannot negotiate this through the media. We will not.
1: We will immediately leave this room, go to the same hotel that the players are staying at, on purpose, so that we are ready to sit down and take a proposal that's over here from one side, and a proposal that we believe is fair, qui is equitable with the women.
0: Donc, Nick Bontis qui dit « on croit que cette offre est équitable », il dit « on ne va pas négocier dans les médias », ce qui est quand même un peu ironique, parce qu'on a l'impression que c'était pas mal sûr qui se passait hier soir. Je suis
1: pas mal sûr que devant lui, il y avait des représentants des médias.
0: Oui, c'est ça. Fait que, écoute. On ne connaît pas les chiffres exactement. Et là, dans l'opinion publique, on sent que c'est quand même partagé. Euh, bon, Assoun, tu as été joueur. Toi, quand tu vois cette situation-là éclater, premièrement, parlons donc du timing. Euh, ça, c'est assez partagé. Est-ce que toi, tu trouves que le moment choisi est opportun?
2: Le moment choisi est opportun pour les joueurs. Je veux dire, ouais. quand tu le fais et que ça a cette caisse des résonances. moi-même, en tant qu'ancien joueur, j'ai été comme... Waouh C'est extrêmement rare hein, ouais. euh, d'avoir une équipe nationale qui fait grève de cette façon. Sincèrement, j'en ai...
0: Tu as déjà vu ça
2: Je n'ai jamais vu ça. Ouais. Moi, personnellement, je n'en ai pas dans mon souvenir. Oli, je sais l'encyclopédie oh. du foot, sincèrement. Oh, 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 non, mais oh, oh. en équipe nationale, Oli, on est d'accord que c'est... c'est... c'est très, c'est très rare. Je n'ai pas ça dans mon souvenir. Et donc, avoir vu ça de cette façon-là, et puis me lever ce matin aussi. Euh, tu regardes les infos en France. Donc, France Info, RMC, 11 Mondial, les articles sont là à propos de ce sujet-là. Et... Puis c'est compliqué parce que bah, c'est, pour moi, c'est un mauvais signal envoyé dans la volonté justement de, de rendre le soccer mainstream ici. D'aller chercher les, euh, les, les gens euh, tout simplement à la maison pour, les ac- pour accompagner cette équipe à la Coupe du Monde, ça, ça, ça sonne mal. Alors le timing, oui, pour les joueurs, bien entendu, c'est le meilleur parce que la caisse de résonance est là. Comme Mais j'ai dit, on, on en parle partout. Euh, je, je pense qu'au monde, on va en parler aujourd'hui euh, de, ce, de, de cette grève-là, entre guillemets. Euh, et, et forcément, euh, moi j'ai quand même été oui, interpellé, surpris. J'espérais pas ça en fait. J'espérais que cette équipe puisse justement être euh, bah, heureuse d'aller au Qatar. Tout le monde l'est mais que les conditions... J'étais surpris aussi d'apprendre ces conditions-là. On n'a pas les chiffres exacts, mais les joueurs sont tout simplement pas contents. Mm-hmm. Euh, alors que, tu sais, ça tranche avec ce qu'on voyait, euh, les images qu'on voyait sur le terrain, la, 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 la... Oui, la joie qui transpirait, et puis... Euh, la, la... Mais en même L'énergie temps, sur le
1: terrain, équipe-là... c'était les joueurs et le staff. C'est, c'est sais, c'était la gang... C'est exactement ça. La gang qui a réussi à, à amener cette équipe C'est pour là, ça que Qatar, je dis qu'on c'est on c'est était ça, loin, justement,
2: justement d'imaginer tout, voilà, le, le, ouais. l'envers du décor. Et, et, et de voir tous les... Voilà, tous les... Tout toutes les difficultés pour vivre cette équipe. Peut-être que Donc... si
1: Nick Bontis, à Edmonton ou
2: à Toronto, c'était lui qui était allé frapper ah, le peut-être tambour. Ça, tu sais, ça peut-être ça aurait que là, de... ça, aurait... <rire> ça aurait jeté ça une petite... un peu moins fort. C'est toujours froid. Non, mais mérite aux joueurs justement d'avoir été au bout justement de, voilà, de, 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 de ce qu'ils avaient à faire sur le terrain. Bravo, parce que moi, je n'ai absolument rien vu. Puis c'est vrai qu'hier, en discutant avec d'anciens joueurs aussi, il y a pas mal de, d'avis tranchés et de, et de, et de, et de discussions euh, opposées aussi à ce propos. Et moi, personnellement, je trouve ça quand même dommage, vraiment, je suis vraiment pas pour euh, que, que ça se passe de cette façon-là. Je préférais que ça se passe dans les bureaux, que les négociations se fassent. J'ai eu affaire à des négociations salariales, que ce soit ici, à, à l'Impact de Montréal, que ce soit en tant que rookie à l'Olympique de Marseille, à Bastia aussi. On avait des discussions avec, euh, avec euh, les présidences à chaque fois, et, ou, mais euh, rarement on est allé, ça justement sur la place publique à ce niveau-là. Ça, ça se gérait entre nous, dans le groupe, et on essayait de trouver une solution. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'on pouvait un jour aller jusqu'à faire grève et dire non, on ne joue pas pour une négociation financière. Et ça, c'est en club. Alors imaginez en équipe nationale où tu es censé représenter cette équipe-là, jouer même pour ton Pays sans, sans même être payé, c'est ce que certains penseraient à la maison euh, lorsqu'on voit euh, des joueurs défendre, défendre leur équipe. Donc, euh, pour moi, c'est malvenu et je suis vraiment pas pour. Et je sais qu'en disant ça, il bah, y a d'autres joueurs qui sont contre mon discours parce qu'on a, on a vraiment échangé hier, mais moi, je suis vraiment contre ça. Je, 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 j'aurais préféré que ça se passe en coulisses, euh, mais ils ont voulu
1: que ça entre... se passe en coulisses aussi. C'est ce qu'ils disent,
2: tu sais.
0: Mais là, présentement, tu dis ça résonne, à Assoun, parce qu'évidemment, il n'y a jamais autant de Canadiens qui se sont intéressés au foot, ouais. au foot masculin canadien à la suite de la victoire à, aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais d'un autre côté, tu le dis à son sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent « Hey, euh, t'as la chance de représenter ton pays, va-t'en, 14, puis tais-toi. » Toi, Olivier, tu, tu te positionnes où dans ce débat qui n'en est pas vraiment un, soyons honnêtes?
1: Mais moi, une des affaires qui me dérange, c'est... On dirait que Canada Soccer, l'organisation, on dirait qu'ils veulent se faire dire, vous êtes beau, vous êtes bon, c'est grâce à vous. Mais non, c'est l'équipe c'est nationale <rire> réussie sur le terrain, tout ça. Je m'excuse. Ils
0: n'ont rien fait. On honnêtement, en, avec, là, avec
1: tout... ben, c'est pas vrai qu'ils n'ont rien fait. Mais je trouve, quand, quand tu regardes quand euh, l'équipe féminine a été nommée au Canada, l'équipe de l'année en 2021. Il y avait quelques mots dans le communiqué de Canada Soccer pour féliciter l'équipe. Mais le reste ressemblait à une infopub pour leur plan stratégique. C'est comme s'ils voulaient qu'on leur dise... Ils ont besoin de se faire rassurer, de se faire dire bravo, vous réussissez. Mais le problème, c'est que ça fait... Puis ça, il y en a des anciens, justement. On n'a pas besoin d'appeler des anciens (rire) genre de l'équipe nationale pour avoir des... Il y en a sur Twitter qui s'expriment là-dessus. Puis ça ça traduit... Je veux dire, je parlais avec quelqu'un hier... puis cette personne-là m'encourageait quasiment à se sacrer dans le balado. Ça te dit à quel point on est dans... ce Ça, ça, ça te dit l'humeur de certains, ouais. tu sais. Puis les jeux... ça fait des décennies que les joueurs parlent de la manière dont on les traite, de la manière dont ils négocient. Et C'est euh, ça, par... je
0: pense, c'est au-delà de la question salariale. C'est comme une question de culture exact. ou des problèmes qui existent au sein de la FED depuis, exact. depuis combien de temps. Exact. Et ça, ça, Et peut,
2: ça peut se résoudre
1: rapidement, ça? Bien, je... Bien, c'est ça l'affaire, je pense pas. Je veux dire... Mais là, ils ont, fin... ils ont finalement l'équipe, l'équipe féminine, trois, trois podiums de suite. L'équipe masculine va jouer deux Coupes du monde de suite. Ça fait longtemps qu'ils ont eu le gros bout du bâton comme ça. Puis, à un moment donné, mettre de la pression sur quelqu'un, je veux dire, tu vas pas demander à la personne sur qui tu mets de la pression, est-ce que tu me donnes la permission d'aller te mettre de la permission, de, 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 de la pression? Est-ce que le timing est bon pour toi? Ah ouais. Je trouve que le moment est particulièrement bien choisi. Oui, ça, fait, ça peut avoir des, des, des effets néfastes à court terme, mais toute l'organisation de Canada Soccer a tellement pensé à court terme depuis longtemps que tu sais, ça, ça soulève... Tu regardes, Tu lis tout ce qui s'écrit depuis quelques jours sur toute cette situation-là dans les grands quotidiens, tout ça... C'est plein de points d'interrogation.
0: Il
1: mm-hmm. y a tellement de questions que tout ça soulève sur la manière dont c'est géré sur Cana- Canadian Soccer Business. Le, m- moi, je suis d'a- d'accord. Puis ça, ça m'a un peu étonné, honnêtement, que Canadian Soccer Business fasse un... publie un communiqué pour dire oui, on aimerait... on, on est ouvert à, à, ce que, <rire> à ce que Canada Soccer fasse preuve de plus de transparence. Je suis vraiment curieux de voir justement comment on... Parce que Canadian Soccer Business, c'est une entreprise qui a été essentiellement démarrée par des propriétaires d'équipes de la première ligue canadienne. Puis, euh, cette organisation-là, c- ça suit un peu le modèle de, de Soccer United Marketing aux, aux États-Unis, euh, qui, qui s'occupe un peu des, des, des partenariats commerciaux, tout ça pour les équipes nationales. Euh, puis, il y a toutes sortes de... Fait que Canada Soccer a choisi de... Donner donner les responsabilités marketing, partenariats commerciaux, droits de diffusion à cette entreprise-là. En échange, on peut comprendre, parce qu'on n'a pas les modalités, d'un montant comme forfaitaire. Puis après ça, ben, l'entreprise s'occupe du reste. Et en en conférence de presse, Nick Bontis se félicitait de ça et disait à quel point c'était génial. Puis en en, en soutenant que comme ça, on a plus de temps pour s'occuper de la gestion de nos programmes. Mais oui, mais la gestion des programmes est décriée <rire> depuis des décennies. Oh, ouais. Qu'est-ce que, pourquoi on se félicite de ça? On, on, ça moi, ce que j'entends quand, quand, quand Nick Bontis et Earl Cochran, le, le, le secrétaire général par intérim, nous dit quand ils nous disent ça, c'est « on a eu de la misère comme organisation à faire tous les jobs qui reviennent à une fédération ». Et mmh. ça, j'ai un gros problème avec ça.
0: Mais justifie, il parle de l'enveloppe de 25 millions de dollars, puis Nick Bontis justifie en disant, ouais, mais on est une petite organisation. » Puis je sais pas pour vous, moi, quand j'entends ça, c'est peut-être un peu ça la base du problème, c'est que ça fait combien de temps qu'on, qu'on gère ça comme si on était une petite organisation. Mais là, tu l'as dit, Oli, c'est plus ça, là. Le Canada, il s'en va à la Coupe du monde. Euh, les filles ont du succès autant à la Coupe du monde que, qu'aux Jeux olympiques. Et... C'est quoi ce discours-là de dire on est une petite organisation?
1: Et quand on a parlé, quand, quand on, on a fini par se reparler après le, la médaille d'or, tout ça, un des grands sujets qu'on a abordés dans le balado, c'est les produits dérivés. Comment c'était impossible de trouver les, les maillots, tout ça. Ça, c'est vrai que ça il y a fait un...
0: petite organisation. Il y a un... Ça fait petite
1: organisation, <rire> mais il y a un aspect de la résonance. tu, sais, tu, tu te prives de... de, de... En n'ayant pas ça disponible pour tes consommateurs, tu te prives d'une certaine forme de résonance. Mais, mais tu te prives surtout de pas mal de, de revenus, tu sais. Fait que tu, ouais. tu te choques cet aspect-là de ta business. Puis après ça, tu te plains que tu n'as pas d'argent. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que je, je, je dis qu'il y a beaucoup de points d'interrogation en ce moment. Puis la grande majorité, pour moi, sont légitimes parce que toute cette histoire-là nous ramène à d'autres histoires auparavant, pour lesquels on n'a jamais réussi à élucider ces points d'interrogation-là.
0: Tu sais, souvent, maintenant, Asun, quand on parle, peu importe le sujet, euh, une opinion que tu ramènes souvent, c'est, c'est l'attitude, la, la culture. Puis je sais pas, moi, quand t'entends un président d'une fédé qui dit « On est une petite organisation alors que le pays s'en va à la Coupe du monde », on voit pas, tu vois pas comme un problème là en partant
2: bah... De son côté, ce qu'il veut, c'est, c'est se défendre et défendre ses billes tout simplement en disant que <rire> voilà, si je, si je propose ça, c'est parce que je suis petit et puis, et puis ça l'arrange bien de son côté. Mais c'est vrai que je ne veux pas tirer à, à boulet rouge sur la, la fédération en elle-même. Je veux dire des histoires, j'en entends aussi en équipe de France du, du même acabit, si ce n'est pire des, des fois, sur les déclarations de Noël de Gret. Donc euh, chaque fédération a, a ses propres problèmes, mais c'est vrai que euh, je pense que, que la lettre faite par les joueurs... Euh, parle justement de tous ces aspects-là et, 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 et c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question justement de compétence. Je pense qu'il y a un des points où il demande à avoir des anciens joueurs ou des, joueurs qui, des, des gens qui connaissent mmh. justement le, le, le milieu et c'est... c'est... C'est pour répondre sûrement à ce que décrit Oli tout de suite, c'est qu'il y a un problème justement de compétences pour aller chercher des fonds, pour aller capitaliser sur tout le potentiel qu'est le Canada aujourd'hui. Je veux dire, on est qualifié en Coupe du Monde, comme tu l'as dit. Euh, On a des des joueurs mainstream, des des grands joueurs aussi qui qui, qui jouent dans cette équipe-là. Donc tu peux arriver à faire des choses super intéressantes. Pour aller, pour aller répondre aux, aux, aux envies des joueurs. Et je pense que c'est, c'est le point. Moi, moi je, 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 je suis tout cœur avec les joueurs. Je veux dire, je suis avec eux parce que je sais ce que c'est de sentir une frustration de jouer, de se sentir mm-hmm. lésé. Là, tu dis « Attends, ce n'est pas possible. Je donne ma vie. Je, je me sacrifie justement pour un maillot, pour un blason. Et puis, la récompense derrière, c'est, c'est juste ça. Quand tu sais ce que les autres gagnent, euh, je veux dire, à, à toute chose égale par ailleurs, j'ai envie de dire, tu es là, tu te dis « Attends, il y a, y a un truc. » donc euh, je suis tout cœur avec les joueurs, mais moi, c'est plus sur la manière ou la façon, euh, sur la tâche que ça peut donner. J'ai conscience, en fait, de la tâche que ça peut donner, en fait, sur la représentation de cette mmh. équipe nationale. J'en ai conscience. J'ai lu les titres ce matin. Je veux dire, France Info, je parle rarement de foot, là, de, encore moins de, de, de foot canadien. Je veux dire, le premier titre qu'on a. Cette année sur le foot canadien, c'est ça, quoi. Je veux dire, RMC pareil. Euh, je veux dire, tous les gros titres ce matin, c'est ça en France. Et moi, ça me gêne, ça me dérange, en fait. Ah, mais que...
0: Attends, matin Quand le Canada va aller battre la France au <rire> ouais, c'est, c'est euh... peut-être oh, ça. Ça va mais... être ça le
2: titre. <rire> non, mais je veux dire, pour aller chercher justement. Et l'idée c'était ça aussi, parce que ça fait partie. Euh du potentiel qu'on pouvait avoir, c'est d'aller chercher les foyers qui n'étaient pas euh, accoutumés au fait du soccer, qui pouvaient justement, euh, qu'on pouvait aller chercher, gagner tout simplement pour faire grandir le soccer ici. Bah, j'ai peur justement que, que, voilà, que ça fasse une grosse, grosse douche froide et que, qu'on se dise, ah bah c'est ça le soccer finalement, c'est des gars qui ne veulent pas jouer au foot pour leur maillot. Pour ceux qui ne connaissent pas spécialement ça, et c'est logique qu'ils puissent avoir ce, ce raisonnement-là, et de se dire que bah, voilà c'est, 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 des, c'est des joueurs qui gagnent beaucoup d'argent dans leur club, mais quand il faut jouer pour le maillot pour nous, bah, ils nous demandent encore de l'argent, etc. Tu sais, une confusion qui va se faire ouais. et qui, qui risque d'éclabousser un petit peu euh, l'élan qu'il y avait euh, depuis la qualification.
0: Bien, l'une des demandes euh, des joueurs canadiens qui est difficile à contredire, ou euh, on ne peut pas dire qu'on n'est est pas d'accord, bien c'est ils ont demandé des conditions équitables pour l'équipe nationale féminine euh, pour ce qui est des revenus liés au match, pourcentage de gains en Coupe du Monde, développement aussi d'un circuit professionnel. Euh, national féminin.
1: Encore une première. On n'a jamais première. entendu parler de ça.
0: Non, mais dans le rapport annuel de Canada Soccer en 2021, on apprenait que 18 des fonds allaient à l'équipe féminine contre 39 qui allaient aux hommes. Alors qu'on sait très bien que jusqu'ici, c'était le plus l'équipe féminine qui avait obtenu du succès. C'est un sujet qu'on a souvent abordé ici. Mais là, de voir, évidemment, c'est... C'est, c'est, c'est des publications qui ont été partagées par toutes les filles de l'équipe nationale féminine. L'équipe féminine a publié un communiqué en répondant à ça, que Justine Sinclair, Janine Becky, Stéphanie Labbé, tout le monde a partagé ça sur ses réseaux sociaux. Mais que les, les gars fassent une grève, mais incluent cet aspect-là dans leur lettre. Tu sais, quand on parlait, qu'est-ce qu'on, va, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour que ça change? Selon vous, c'est quoi l'impact d'avoir l'équipe masculine qui va à la Coupe du Monde euh, appuyée officiellement L'équipe féminine, pensez-vous que ça peut faire une différence ou...
1: Bien, je pense que dans un premier temps, il faut que les deux programmes, quand je dis les deux programmes, c'est plus les deux groupes de joueurs et de joueuses euh, se mettent d'accord. Je il n'y a, a pas de, 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 de syndicat de, de, de joueurs mm-hmm. qui, qui, qui existe officiellement au Canada. Euh, mais si, plus ils vont aligner leurs demandes ensemble, plus ils vont être fort et fort ensemble, forcément. Euh, le communiqué des, des joueuses apporte une, une précision quand même assez importante, parce que quand il s'agit de pourcentage ou de montant brut ou net, encore une fois, là, on ne sait pas. Tu sais, on ne sait pas. Mais que, il faut s'assurer que, que, que l'équité, justement, soit bien paramétrée. Parce que quand, il, quand on voit, par exemple, l'exemple américain, mm-hmm. là, on a vraiment précisé noir sur blanc... Qu'est-ce qu'on veut, c'est, le, c'est, des, c'est des montants égaux, pas des pourcentages. Non, parce que les ça. bourses les bourses pour la, le mondial féminin, le mondial masculin, c'est complètement deux stratosphères. Si on se donne un pourcentage différent, encore, c'est encore pire. Donc, c'est, c'est, c'est pour un, un des aspects aussi qui, qui est important, justement, pour que les, dans, dans toute cette histoire-là, tu viens de le mentionner, il y a certains, euh, une certaine part de l'opinion publique qui justement donne là-dedans dans... Euh, vous êtes des bébés gâtés, fermez-vous. Ouais. Mais justement, l'enjeu... Les enjeux vont plus loin que ça. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'était très important, d'une part, pour les joueurs de bien formuler leur, leur demande en précisant que c'était pas juste une question salariale, ouais. qu'il y avait toutes sortes d'autres, d'autres enjeux. Puis, puis je pense que le, le canal qui a, été, qui a été choisi, entre guillemets, pour le faire, tu sais... La première personne qui a rapporté cette histoire-là, c'est Rick Westhead de TSN, qui récemment euh, travaille très fort, travaille très bien, sorti des histoires, notamment quand il s'agit d'inconduite sexuelle dans le milieu du hockey, par exemple, ou tout ça. C'est un journaliste très respecté et tu sais qu'il va pouvoir euh, présenter les enjeux de la bonne manière aussi sur une, sur une, sur une grosse plateforme. Et. Dans ce contexte-là, c'est ça. Il y a toute une bataille d'opinion publique pour, pour s'assurer qu'on présente les demandes de la meilleure manière possible parce que juste dire on, « on veut être payé », ça ne marchera pas. C'est toute une question de culture, d'enjeux qui sont plus vastes que la simple question monétaire. Et c'est pour ça aussi que, on... oui, on veut que les, que, les, que les femmes fassent partie de la solution. C'est important pour elles. C'est, impor... c'est, c'est juste mais il y a toute une question aussi d'image et d'opinion publique qui. qui, qui je veux dire, ça sert tout le monde, là, ultimement.
2: Qu'est-ce qui se passe euh, on a, Il y a un match le 9, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe si on ne règle pas ça d'ici le 9 Une deuxième grève bah ben là, conca... là, c'est la. La ouais. <rire> compétition tu... concacave, ça en... Oui, Mais justement, tu, tu vois ce que je veux dire J'imagine pas que ça se règle en, en une semaine. Là, non, ah, mais là, là c'est
0: plus difficile d'annuler un match. Euh...
2: Bien sûr. la Ligue
0: des Nations.
2: C'est pour ça que je, je, le, le point, c'est quoi? C'est, euh, c'est, c'était juste de marquer le coup hier, sachant que c'était un match amical et qu'on pouvait se permettre de le faire là. Est-ce que les joueurs vont avoir le cran de le refaire d'ici c'est le 9 s'ils n'ont pas 100 des conditions? Et j'imagine très, très mal hein, la fédération s'asseoir et dire, OK, on est d'accord avec tous les points. Merci, au revoir, on joue. Je n'y crois pas. Mais
0: tu fais quoi des côtés bon. des joueurs? Si les joueurs décidaient justement de dire, on continue tant que ça ne se règle pas, on continue à faire la grève. Euh, bien là, euh, annuler un match avec des champions, ben la Fédé risque d'être sanctionnée, donc la Fédé peut avoir ça peut mettre davantage de pression sur la Fédé pour décider de peut-être euh, trouver un compromis mais mettons qu'on laisse de côté tout ça là, ça reste qu'on est en préparation pour la Coupe du Monde au Qatar mm-hmm. Surtout, ouais. Ouais. et là on peut écouter justement le président Nick Bontis qui parlait euh, de ces matchs-là, à quel point ils sont importants d'ici à la Coupe du Monde
1: John Herdman, had 16 training sessions with the national team between now and Qatar. That number went to 14 today. We cannot afford to lose these opportunities to have our men display the performance that I know they're
0: capable of. Donc, Dick Bontis parle de John Eardman, le sélectionneur du Canada, qui a six séances d'entraînement avec son équipe d'ici au 14. Là, c'est tombé à 14 parce qu'il y a deux séances d'entraînement qui ont été annulées. Et John Hardman, euh, il y a quelques temps, il disait à quel point chaque minute passée avec son groupe est primordiale, chaque seconde compte d'ici à la Coupe du monde. Euh, là, on a eu un match contre l'Iran annulé. On a eu un match contre le Panama. Certains disaient, ben c'est quoi cet adversaire-là, le Panama? On les a affrontés tellement de fois. Donc, ce match-là qui est annulé. Et là, même si finalement ça se règle, euh, les, les adversaires, là, en Ligue des Nations, c'est peut-être pas les, les adversaires, les, mettons, c'est peut-être pas leurs adversaires prioritaires pour bien se préparer, pour aller affronter, mettons, la Belgique, là, on s'entend. Donc là, il euh, y a cet aspect-là. Vous, est-ce que ça commence à vous inquiéter? Parce que là, la fête, la fête internationale est là, là. Si jamais on ne réussit pas à jouer dans cette fenêtre ci ça te... Je
2: vais laisser à ça de répondre parce que je vais encore ramener ça à l'argent et <rire> puis va être fâché. Vas-y. Ah, non, moi je suis inquiet, bien entendu. Je sais à quel point c'est, c'est important. Euh, le nombre de séances, le fait de pouvoir se préparer au mieux, de se réunir, de créer un état d'esprit euh, conquérant aussi, c'est, c'est vraiment, vraiment très important. Et, et, et on, on l'échappe tout simplement à ce niveau-là. Il y a aussi euh, un aspect de concentration. Je veux dire, c'est des, c'est des choses qui nous... Qui... C'est des sujets qui nous, qui nous éloignent justement du terrain et de, de ce qu'on doit préparer tactiquement, psychologiquement pour être le plus performant possible. Donc euh, forcément, tu perds des points, perds des points par rapport aux adversaires aussi, par rapport à, à, aux autres équipes qui, qui, qui s'entraînent à 100%, elles, et qui n'ont pas ces aspects-là à, à gérer. Donc euh, c'est Pff, moi, je, 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 je suis vraiment... Je, je, je trouve que ça peut laisser des traces euh, bien plus grandes qu'on ne le croit en fait. Ouais. Euh, c'est pas anodin, c'est pas anodin, justement, de, de, de ressentir cette fracture là. Euh, la façon dont se sont exprimés les joueurs, c'est si s'ils l'ont fait de cette façon là aussi, c'est qu'ils ont leur raison et qu'ils sont à bout, qu'ils sentent qu'ils n'ont pas le choix de le faire aussi. Et forcément, bah, ça, ça laisse des traces, ça va laisser des traces. Et je me demande à quel point cette équipe sera capable, justement, de, bah, de, sép- de passer par-dessus ça. Parce que quand tu passes par ce, ce, type, de, 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 ce type d'épreuve, entre guillemets, T'as comme le sentiment que tu dois justement surcompenser quelque chose lorsque ce mmh. que tu rejoues ou de sur, ou de prouver aux autres que finalement c'est du passé donc tu joues plus de la même façon, tu es plus sur la ouais. même continuité, tu vois. C'est des petits aspects psychologiques qui sont ultra importants, qu'on l'air anodins, mais qui sont super importants. Et puis, bah, tu, tu... Je, je, je sais pas, je sais pas à quelle mesure cette équipe sera capable justement de, de, voilà, de, bah, d'évacuer. J'espère que ça va se régler extrêmement rapidement aussi et qu'on puisse passer à autre chose, mais euh, ce type de, de, d'événement peut laisser des traces justement dans la, dans la concentration.
0: On se, on se demandait dans les dernières semaines ce serait quoi le groupe qui irait au Qatar parce que, bon, si on sait qu'un Airfield Davis, un Jonathan David seront là, il y a d'autres joueurs que ne pas confirmé encore, hein? puis il y a d'autres plus jeunes peut-être qui pourraient avoir l'occasion de se prouver. Donc, tu sais, mettons... Euh, moi, je me questionne comment ça se passe à l'interne. Dans ce vestiaire-là, là, présentement, ils sont tous ensemble à Vancouver. Euh, bon, c'est sûr que la mission... Euh, devant les micros, ils vont dire que... Mais ils ne parlent pas, tout, en tout fait. S'ils parlaient devant les micros, ils diraient que tout va bien. Mais ça reste que, même si c'est un sport d'équipe, il y a des individus. Puis je suis sûre qu'au niveau des individualités, il y a certains qui se disent, « Ben là, merde, moi, je suis en train de rater ma, ma fenêtre pour me, me prouver. Euh, » Moi, je suis d'accord avec Asun. Je me dis, est-ce qu'au sein du groupe, ça va l'air tellement d'un beau groupe, là, soudé, solide, extraordinaire. Est-ce que ça pourrait peut-être, peut-être venir effriter euh, ce bel esprit d'équipe-là? Ben,
1: c'est, c'est, c'est touché dans la mesure où, oui, justement, c'est ces joueurs-là qui sont peut-être plus euh, « in the bubble », comme on mm-hmm. dit euh, en anglais, ceux qui sont entre, entre ici et locataires, qui sont pas sûrs d'avoir leur billet, oui, je pense que clairement, eux, ça doit leur trotter dans la tête. En revanche, le groupe de cadres qui sont pas mal sûrs d'y aller, les les vétérans, entre guillemets, de cette équipe-là, parce que (rire) les vétérans sont jeunes dans cette -hmm. équipe-là. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, de vivre ça à ce moment-ci, ça va encore plus les rapprocher, si c'est possible, parce qu'ils étaient déjà très proches. Tu les regardais aller pendant cette campagne de qualification-là et c'était spectaculaire de voir à quel point c'était fort comme mentalité. Puis tu avais l'impression que c'était que c'était eux contre le monde. Et tu regardes qu'est-ce qui est en train de se passer et je me demande si le monde, dans cette équation-là, eux contre le monde, ne comprenaient pas leurs propres dirigeants aussi. Parce que là, on dit que ça fait un petit moment déjà, qu'on essaie de s'asseoir puis de régler ça. Puis, tu sais, oui, on parlait de l'aspect psychologique j'ai pour moi, de penser à ce que mes dirigeants sont en train de faire à ma fédération pendant que moi, je suis sur le terrain puis je suis en train de, me... de laisser ma sueur puis mon sang sur le... sur le synthétique d'Edmonton, ça peut leur trotter dans la tête aussi. Mm-hmm. Puis à un moment donné, tu te poses des questions sur la manière dont l'argent est Tu sais, Nick Bontis, hier, qui dit que si on avait seulement les deux équipes élites, masculines et féminines, seulement ça, puis on n'avait pas le Futsal, puis on n'avait pas les, autres, les U20, les U17, tout ça... Que la proposition serait quand même pas envisageable. Mais <rire> ce serait quoi si ce n'était pas qualifié pour le 14? C'est oui, quoi? C'est vous, vous, auriez, vous, auriez, vous avez déjà budgété cet argent-là? J'en ai aucune idée. Mais le fait que je me pose cette question-là et que j'ai un malaise, si tu es impliqué dans toute l'affaire, ouais, il me c'est... semble que je, je suis serais encore plus mal à l'aise. Je me pose. Beaucoup, beaucoup de questions. Puis tout ce qu'on souhaite, c'est des réponses, ultimement. On ne veut pas clouer des gens au pilori, nécessairement.
2: On veut juste des réponses. Il, la transparence. Pas, il, faut, il faut l'éviter, justement. Il y a trois entités il y a la fédération, il y a le staff technique d'un côté, il y a les joueurs entre eux. Dans les groupes de joueurs, il y a différents statuts il y a les vétérans, ouais. il y a les jeunes aussi de l'autre côté. Est-ce que tout le monde est d'accord Est-ce que tout le monde a la même. Euh... Est-ce que tout le monde veut faire grève à l'unanimité Est-ce qu'il y a des joueurs qui ne sont peut-être pas plus réticents, etc. T'sais? Il y a plein, plein ah, de discussions. C'est des, c'est tu... des humains. Ça. C'est, c'est ça, c'est qu'il y a plein de discussions et de, de, de choses qu'il, faut, qu'il va falloir gérer à, à, dans cet aspect-là. La dernière grève que j'ai en tête, c'est là encore l'équipe de France, oh, à, la coupe du, à la Coupe du Monde. Et, et, et à la sortie de ça, je veux dire, euh, il y a pas mal de divisions. J'imaginais mal cette équipe continuer ensemble parce qu'il y a des fractures dans ce groupe-là, parce qu'il y a des joueurs qui voulaient rester dans le bus, d'autres non, etc. Et forcément, ça laisse des traces. donc Dans les discussions que cette équipe je veux dire, une équipe qui avait l'air soudée, qui avançait ensemble et qui avançait, qui avançait comme, comme un, euh, là, est-ce que ça va laisser des traces Est-ce qu'il y aura des disparités au niveau de, des discussions euh, Comment les joueurs vont avancer Est-ce que tout le monde voulait faire grève entre guillemets Je veux dire, tout ça, ça peut laisser des traces, vraiment, vraiment. Donc j'espère vraiment que ça va, qu'on va passer à autre chose assez rapidement et qu'on, qu'on av- arrivera à se concentrer sur le terrain et uniquement sur le terrain.
0: Il va falloir faire vite parce qu'on le dit, un match de la Coupe des Nations ce jeudi contre Curaçao. Voyons voir si on réussit à s'entendre ou si on va disputer ce match-là avec, euh, dans une ambiance de conflit. Voyons voir euh, ce qui nous attend. Mais tant qu'à parler de joueurs canadiens, moi, je vais vous parler rapidement d'une joueuse canadienne pour qui ça va très, très bien. Déjà, Kadisha, un grand merci de la part de tout le club de l'Olympique lyonnais pour toutes ces années, ces merveilleuses années. Et tous ces titres mm-hmm. merci merci à vous merci la présidente merci le, le club uh, just for, for having me uh, alors, Kadisha Buchanan, on en a parlé rapidement la semaine passée, mais qui a disputé son dernier match avec l'Olympi- l'Olympique lyonnais. C'était pas une surprise, on lui a fait une aide d'honneur lors du dernier match de la saison. Mais là, son agent, qui en a ajouté, qui est venu confirmer son départ, puis dans le fond, ce qui explique lui, c'est que, euh, bon, Lyon voulait la garder, mais finalement, il y avait plusieurs offres sur la table, il y a plusieurs autres équipes qui qui ont manifesté leur intérêt, qui ont dit que Kalisha Buchanan, ce serait une priorité pour eux. Et l'offre qu'elle a reçue, là, ça me fait rire parce qu'évidemment, son agent essaie de de garder un certain suspense. L'offre qu'elle a reçue serait quelque chose qui a été jamais vu pour une joueuse de sa position, pour une défenseuse centrale euh, féminine. Et euh, il dit que ça pourrait venir changer la façon peut-être de négocier, la façon de signer des contrats euh, au niveau européen. Euh, il dit Soyez alerte, je pense que les fans en Angleterre, vous allez avoir une belle surprise. Ce qu'on sent, c'est que ça va être Chelsea qui risque de rejoindre mm-hmm. Jessie Fleming. Mais de voir une joueuse, quand même encore très jeune, qui a de belles années devant elle, signer sûrement un des plus gros contrats que jamais eu, une joueuse canadienne pour aller à Chelsea, c'est quand même encore un, un très bel événement pour le, pour le soccer canadien.
1: Ben oui, puis de voir aussi dans quel projet s'embarque. Les premiers, euh, les, les, les premiers balbutiements d'un, de, d'un possible départ évoquaient mmh. le Real Madrid et tout ça. Le, le Real Madrid est encore. Euh, ils sont encore en, en pente. Euh, en, la pente en, est encore abrupte. En, en rodage. C'est, en rodage, c'est ça. C'est c'est un c'est, beau le projet, mot est bien choisi. C'est, c'est, c'est un projet intéressant, mais pas mal moins concret que, que Chelsea.
0: Juste dire que si jamais, pour faire exprès, finalement, assigne au FC Barcelone, ça va être fatigant parce qu'on a refait un segment complet sur Chelsea Chelsea. C'est pas grave. Ça ouais,
1: mais sur sans, sans dire que ça, ça... s'équivaut. Je veux dire, les, les deux projets sont, sont très intéressants d'un, d'un côté comme de l'autre. Même si Barcelone vient de perdre une, une finale de la Ligue des champions, quand ils l'ont gagnée contre Chelsea, justement. Ouais, c'est Ouf, ça. ça y allait. T'sais. Fait que ça s'en, à... s'en va à Chelsea justement avec euh, cette défense à trois avec Millie Bright et euh, Magda Eriksson. Ça ça, ça va y aller sur un moyen temps.
0: Mais c'est comme on a l'impression que ça peut être un point tournant pour le soccer canadien, mais le le, le foot féminin, en général, de voir des grands clubs qui qui se battent pour aller chercher une joueur, qui sont prêts à débourser des gros sous, évidemment, des gros sous, tout est relatif, encore une fois, mais quand même, euh, je veux dire, elle est jeune, encore 26, tout ça, Buchanan, quelque chose comme ça, on va vérifier. Google-le. (rire) Google-le. Je connais pas. Déjà, j'ai de la misère à savoir l'âge d'Asun. Euh, c'est un peu <rire>
2: encore <compliqué>. encore
0: <rire> C'est un peu compliqué. Il a 26 ans qu'elle est chez Donc, ouais. il y a encore des très, très belles années devant elle. C'est une, une personnalité très, euh, très introvertie, très calme sur le terrain. Mais d'avoir une joueuse comme ça en arrière, hyper solide défensivement, euh, c'est assez impressionnant.
2: Ben, c'est, c'est l'idée, justement, des, des grands clubs d'aller chercher les, les meilleurs. Hein. C'était... Euh... C'est très trop frais avec l'Olympique Lyonnais. Elle a eu la d'honneur hier, elle a pris le brassard. Euh, ça a été une grande fête pour elle et c'est vrai que, bah, je veux dire, ça va dans le, dans le bon sens en fait. En, en, je sais pas, en Europe, je ne pas, je veux pas, je veux pas faire de, 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 de vieux clichés, mais je veux dire euh, le fait de voir des, des filles s'exporter de cette façon-là et qu'on, qu'on s'arrache finalement ces talents-là. Bah, c'est, je trouve que ça va dans le bon sens et que c'est ce qu'on veut finalement, de, bah, de, que, que le talent de ces jeunes filles soit, soit presque autant récompensé que chez les hommes, bien entendu, on en est loin encore, mais euh, je trouve que il y, y a pas mal de choses qui sont faites, bien faites. Et puis je vais mettre en avant là encore l'Olympique lyonnais, c'est pas mon club, je, je m'en rajoute pas, je m'en rajoute pas encore, mais je veux dire quand ils travaillent bien, il faut le dire aussi, et c'est un club qui travaille très bien au niveau des, des féminines et qui arrive à, à avoir un programme justement bah, d'excellence aussi. Et... et les
0: joueuses des plus grandes au monde veulent aller jouer c'est ça. pour l'OL C'est assez impressionnant bah, de voir cette équipe-là bah Parce qu'il y a
2: vraiment une culture, il y a une vraie culture justement euh, euh, d'équité qui est faite dans cette institution-là Je veux dire, les filles sont traitées de la même façon au club que, que chez les garçons, au niveau des entraînements au niveau de, des installations euh, il n'y a vraiment vraiment aucune différence et c'est ce qui fait justement bah, que, oui, que ça soit un club référence en Europe et que et que les choses vont vraiment dans le bon sens. Donc, bravo à Jean-Michel Hollas pour le coup. Les Marseillais ne seront pas contents de m'entendre dire ça. Mais bravo. bravo <rire> 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 non, mais là, le plan, Jean-Michel Aulas, vraiment.
0: Le plan est clair pour Kelly Buchanan. Quand elle est allée la voir avec Radio-Canada Sport, elle a parlé, très silencieuse, une leader silencieuse, mais qui a dit il faut qu'il y ait une ligue au Canada. T'sais, elle a martelé son point. Et elle a dit regarde, mon but ultime, moi, c'est avant ma retraite, c'est de revenir jouer au Canada, à la maison. Donc, voici, Kelly Chabucanen va brûler la ligue en Angleterre 3-4 ans, puis après ça, vient temps à 30 ans au Canada, à Montréal, au Statuto, ah, on sera bien heureux, hein? C'est ça. À l'impact. C'est <rire> terminé, l'impact. Ah non, non, jouer, non, jouer, non, y a non,
1: du non, non, non. Ça pourrait non. être ça, la solution. Quand, oui. quand il va y avoir une ligue pro féminine, là, l'impact, l'impact, ça va être impact. l'équipe féminine Canada, à Montréal.
0: Mais c'est ça, puis les ultras Je reviennent ça, pour moi. les femmes. C'est Et ça C'est un plan de match. Nous, on gère ça. On devrait être embauché par ce club ben, les gars on va suivre ça donc euh... oh Olivier a froncé les sourcils mais a euh, des contacts moi j'ai peur qu'un jour il arrive puis il dit finalement je vais en travailler avec Gabriel je, je reviens. Je, je vous quitte les amis <rire> euh, non je suis bien yes. merci. merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous aujourd'hui plaisir
1: merci je à ça merci mais non
0: tu as été sage mais je sentais qu'il y avait un peu de frustration en toi je veux juste Voilà. Kevin, merci à la réalisation. Pierre, derrière la console, merci. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
2: Aux appareils Radio Canada Sport.